0: Zona Wifi, fora de cobertura, con Xavier Rolán.
1: Hola, que tal? Boas tardes, buenos días, boas noites, da igual quando nos escoites. Non sei se che sonarán estas voces que che van a falar. Eu son Xavier Rolán, em eh, o podcast tarde. que conocerás por aí que se chama Zona Wifi fora de cobertura e aquí está Amador comigo.
0: Hola, boa tarde, Xavier. Gracias por este convite. Muy bien.
1: Ven, Muy un, bien. un especial tip and tick, o, o zona wifi o tip wifi o fuera de tick. O... <ríe> no sé cómo llevamos <ríe> a chamar a esto, ¿no?
0: estas combinaciones podemos hacer en total? No sé cuántas podríamos hacer. Pero bueno, que siga sí, siendo... ah, Tú eres, tú
1: eres matemático, ver, eh, deberías poder saberlo.
0: Eh, no. No, que, no quiero si, no, no si, que si calcules
1: ahora, pero... <ríe> Vale, pois nada, eh aquí tecendo lazos, non, desde, uh -huh. desde Galicia hasta hasta allén eh, de lo, decir, los mares, allén de uh -huh. Rotterdam, non?
0: Sí. No un pouco si norte. Estás,
1: onde, sí, sí, sto nos Países Baixos.
0: Sto nos Países Baixos eh un pouco lonxe do, do país. Eh, joe, a verdade que con ganas de preserva aquí, eh, comentabas aí, fai un pouco de o de Tipantic que foi unha un argallada de, do ano pasado con estas cosas de pandemia, de facer un podcast, de subir os vídeos tamén a, a Youtube, pero, bueno, foi unha argallada que foi interesante, foi divertida, que se moita, se, se moito interesa, se en particular, de que seguirá adiante, pero, bueno, ahora que saiu esta oportunidade de de eso de, de poder colaborar contigo aquí, pois, pues, veño, vamos un pouco de... Vamos a discutir un pouco e guerrear un pouco. encanta te a nosa Do mundo venga, Apple, venga, venga, venga teres... Venga,
1: que se non, claro este Eu e o meu mundo e as miñas cousas y uh -huh. esta ben multiplicar o número de voces e, e sobre todo debater Sobre temas que nos afectan de maneira transversal ¿no? Todos os días, como o mundo da tecnoloxía De feito, así, un pouco falando das, das cousas que podíamos facer Dos temas que, que podíamos tratar eh, O longo de, bueno, pues Desta de, de colaboración que xurde hoxe E sabe dios eh, Cando terminará ou hasta onde uh -huh. pode medrar Falando un pouco fío desto, de eh, comentabas, bueno, podes, podíamos tratar o tema das competencias digitais eh, básicas que farían falta en tempos de, de pandemia. Pues, Por que este tema, Amador?
0: Si, sí, porque, eh, bueno, eh, se non o teño mal entendido, creo que a Xunta de Galicia estableceu unha serie de criterios para dar, como incluso non titulacións, pero unha especie como certificados de competencias digitais. Non sei se as redes que había nos concellos e a Educación se fixera algo así, no que cubría un pouco, pois pues, é iso, pois pues, o manexo de sistemas operativos, navegadores web, busca de internet, eh suite ofimática, o típico. De feito creo que había como unha especie como de certificación algo así da Xunta, non sei sé si se era Dixgal ou, bueno, non lembro agora mesmo a, a, a historia. E eso xime, esta idea porque teño sensación e bueno, supeño que xa estará máis que estudiado que neste último ano houbo eso, un incremento é eh, moi grande de persoas que tiveron que adaptarse ao uso de de tecnoloxía para ou ben para o traballo, por ter que traballar desde a casa, os que, o sea, afortunadamente pois pues, ao mellor poderon eh, trasladar o seu traballo a, a casa, ou ben para sí, case ch
1: diría os afortunados, non? Porque sí, nin todo mundo teña esta eh? o mundo tiña esa posibilidade.
0: Correcto. Ou ben pues, pois por, por a familia, que pois polo feito de, oi, pois pues, teño que aprender a manexar a algo que me deixe falar cos netos porque os teña a 200 km de distancia e non podire verlos
1: Ui, ui, sacas este tema e ímos a acabar falando da campaña de publicidade da banca, eh? no sei, no sei, que estou bastante indignado con, con esa campaña, ademais. Sí. Pero bueno, sí que é certo que, que se de alguma maneira ou de outra, foi como como a maneira de digitalizarnos eh, en moitos aspectos e para moitas persoas eh, que nin sequera contaban con que iban ter que tecnologizarse desta maneira.
0: Efectivamente. Eu creo que se considera que, o que se fala tamén moitas veces do canta este dos nativos digitais, dos cativos que, creo que tamén de Microservos que xa falara do tema, eh, que non existe estes dos nativos digitais. O que son eh, xente que se busca as castañas eh, aprende rapidísimo a facer algo, pero realmente non ten conceptos asimilados.
1: Pero é susto, é que acabas de decirlo. O que a clave está neso, que sabe manexar algo para facer algo moi concreto. Pero eso non te convirte en experto é, nin en competente digital. Ni moito menos
0: correcto E eso, me preocupaba un pouco Porque eh, temome E ese é a miña, o meu punto chave témome que a golpe de eso De ter que estar aprendendo a pasos forzados Estamos saltando un montón de cousas Que No futuro Pois eh, Asumamos como normais Que xa non valoremos Porque xa pasaron E este momento é situación peor, pois pues eso, pues en tanta seguridade, por exemplo, pues instalamos aplicacións como Tolos, non miramos ninguén que non e ninguén que tal, pero bueno, como me sirve para videoconferencia, pois pues para adiante. Ou saliu agora esta nova aplicación, pois pues instalo e tiro para adiante. E un montón de cosas que estamos tomando como, pois pues eu que sei, pois pues ahora, pois pues mira, agora que falabas da banca, pues instalo a aplicación do banco no móvil, sin preocuparme de nada, porque como no banco me dixeron que ahora iba a ser máis como máis sinxelo, e todo eso non é así de trivial, é un montón de consideracións penso que hai que tener en conta de fondo para non eso, para non botar a man á orelha dentro de 10 anos e ter unha 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 sociedade en a que se deron pasos moi rápidos en moi pouco tempo, sen ningún tipo de reflexión e aí despois pues, un pouco un poco tarde para corrixilos.
1: de aqueles de aqueles lodos, estos barros, ¿no? Que acabe sucedendo algo
0: Algo así. Sí. Igual eu veis un vale. pouco pesimista, vai a maneira pesimista de empezar aquí unha colaboración, pero, <risos> pero, 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 pero penso, penso como unha cosa de, de, de esperanza, é es dicir, de, paremos un pouquinho, reflexionemos un pouco, e
1: máis que pesimista diría que, que o que hai que fomentar tamén un pouco o espírito crítico, non é o pensamento crítico tamén con temas, temas tecnolóxicos. Bueno, pois pues nada, ti me dirías como como comezamos, como abordamos este tema, si o con uns consellos ou se si me interesa moito saber a túa opinión.
0: E algo tamén da de túa parte que que che toca de cheo, que é o que se refere coas fake news e iso, é decir, o feito de que nos últimos no, ulti... no último ano estivera, moita da xente tivera que informarse por medios de comunicación dixitais, e a cantidad de información que houve de todo tipo, e a falta de rigurosidade, xa non son en quen a emite, sino tamén en quen a percibe e non ten, pois, pues, o criterio ou a... A ver, o criterio é un, un pouco excesivo, pero a mellor, pois, pues, un pouco a sensate de razonar de isto que me están dicindo uh -huh. ten sentido, non... Como tomo, tomo, pois, pues, con certa distancia, pues, non? Mira,
1: sobre este tema... Case podemos facer un, un especial nunha semana ou, ou dúas ou tres ou o que seixa, uh -huh. e falar con Alberto da Fonte, porque Alberto da Fonte é o IP dun, dun proxecto do Ministerio superchulo uh -huh. sobre os fact-checkers iberoamericanos. Uh -huh. eh, creo que pode ser moi chulo pois, conocer tamén a súa a súa visión, porque además eh, é un tío que podría estar perfectamente no no, no zona wifi ou no, no tip-antique, porque vamos, ten destrezas digitais tamén para para aburrir. E o mellor tamén pode ser enriquecedor meter unha, unha terceira voz e falar sobre, sobre este tema. Porque Guay. sí que é certo que é moi interesante, están aí tamén todos os estudios de de Pew Research sobre que franxas de idade se informan, eh, sobre que medios, eh, ainda que a tele sigue sendo preponderante en en todo o mundo e en todas as franxas, sí que é certo que os menores de 30 anos ou seus medios de comunicación entre comillas ou entre aspas son as redes sociais. E as redes sociais, eh, vamos, son unha fonte de, de, de... A ver, teñen as cousas moi boas, evidentemente, vale? Uh -huh. Pero tamén as cousas malas se magnifican incluso en, en exceso. Un dos temas que querías tratar tú tamén un pouco de tecnoloxía, mulleres, 8 M. Uh -huh. eh, o fío disto, pues estes días, eh, a fixos e eco do, do estudo que fixen con Teresa Piñeiro sobre a presencia de, de mulleres... Eh, danos a vida pública en, en Twitter y, y unha das conclusións era que o 15% das mencións eh, directas que recibían eran insultos. Yeah. Me, me parece unha animalada, ¿no? que, que 15 de cada 100 veces que te interpelan por arruga que foren insultos. O, vamos, eh, me parece me parece increíble. E eh, ao final, realmente, todo está un pouco conectado, ¿no? porque a veces e eh, un tronco tamén, co que falabas das, das fake news, A rede temos a sensación de que é anónima que non o é para nada pero baixo esa sensación de falso anonimato pode pois ser moi fácil eh, distribuir información eh, falsa ou sesgada ou, ou medias verdades non? que tamén a veces móvense no terreo no terreo que non é verdade pero tampouco é mentira de todo e, e, e despois cada un tamén se conforma ao seu propio sistema de, de noticias en base ao seu sistema de crenzas Eh, de que, con que esa información se siente máis cómoda, si unha persona pois pues, de, de esquerda se sente máis cómoda pensando que a, sei, que a presidenta da Comunidade de Madrid é unha sociópata, pois pues, pues, perfecto, e ao revés, se si alguén de dereitas se siente máis cómodo pensando pois pues, que Gabriel Rufián pois pues, é eh, eh, un fraude e, e o peor que lle pode pasar ao español, pois pues, tamén perfecto, porque ao final eh, todo terá tamén a, a súa parte de verdade e, e, e cada un que creo que quere creer tamén. E informarse desde se era informar tamén. Sí, se me funde o largo do tema.
0: No, no, ven, ven. De feito, mira, pues, a ver, tamén a mellor é parte do interesante de ir divagando aí sobre certas cosas, pero agora que falabas disto, sempre me chamou moi a atención eh, os titulares de prensa que decían arde Twitter con o que sexa. E eu son usuario de Twitter e o meu Twitter nunca ardeu de, de nada. Nunca ardeu verdade? No, é dicir, eu miraba... Claro, que sucede? En Twitter que é unha rede social na que ti sigues a que enxe apetece seguir, Claro, o meu en particular, sí, unha serie de persoas que nunca vin cousas así de que escandalosas que pasaran. E, claro, porque que que o que mides? Como, eh, eh, por, por, por si hai un hashtag que está de primeiro nos trending topics, por si hai unha cantidad de, mínima de persoas sí, falando de certo sí, sí, tema, sí. Eh, bueno... Bueno, pero tema y, de después, de... No, no,
1: pero eh, eh, realmente o sea, sí me parece moi interesante este tema que estás tocando, porque tamén ten un pouco que ver coa tua propia esfera na que te estás movendo. Porque, claro, ahora porque sabemos perfectamente que ao final Twitter eh, estamos todos, eh, mellor ou peor, pero sobre todo é un altavoz de políticos e eh, de xornalistas que se retroalimentan entre sí. entonces os xornalistas cobren e fan informacións sobre o que pasou ou dixeron en, en, en Twitter. y e, e eso mismo salen prensa e é como, os, os, desde a política, é como, uff, o que se publicou en tal medio de comunicación sobre o que dixeron en Twitter. Eh, bueno, non sei sé si se estás un pouco tanto de desta de dieta a que me estou sometendo de... Sí. De redes oh. sociais, uh -huh. de efeito en Twitter deixei vos de seguir a todos. Uh -huh. eh, é certo que as primeras semanas tiña un, un, unha, unha ansia, ainda non o publiquei, non? Teño ir na recámara para publicar estes días no blog, pero as primeras semanas tiña unha sensación de... Dios, o sea no, non me estou enterando de nada. eh, eh, eh Non sei que o que pasa no mundo. Eh? Tiña esa sensación de como entrar outra vez en Twitter, entraba impulsivamente, pues igual 20 veces o día, eh? é eh, como que me estaba perdendo o, o, o mundo e siga vendo noticias, eu sigo escoltando a radio a veces hasta vexe un pouquiño a tele, pasan cousas pero todas esas fuertes polémicas de ardeu Twitter pues pues tampoco eran para tanto ao final o mellor, o mellor é que é un segmento moi pequeniño de población que se retroalimenta entre el e eh, non pasa nada é eh... No sé, Correcto. me dá a sensación de que a veces magnificamos tamén as cousas eh, o que sucede en ámbitos ou esferas moi pequeniñas. Igual agora nos dan moita estopa por isto que estamos facendo de, de podcasting e eh, eh, tampouco é para tanto que estamos facendo. Ou non nos escoita a nadie.
0: Efectivamente, sí, sí. Pois, eh, bueno, por volver un pouco ao principio, se queres deixamos eh, eh, paramos un pouco mellor este, este tema de eso, as competencias digitais básicas que falamos, Eh, depois, por exemplo, sempre me, me di, oh, eh, pero ti non sabes de libro para aprender internet? algo Xente da bella escola que pensa que se poden aprender as cousas eh, pois pues, por medios tradicionais pues, pues, libro... bueno, pero tamén
1: hai unha proactividade aí, unha forma de, de comprender o mundo que tamén é interesante te lan conta
0: Sí, uh -huh. sí, pero hai cousas que non se aprenden. Eu, eu, eu xempo que lle pollo, porque meu pai eh, foi condutor de, de autobuses e dixe, que libro liches ti para aprender a conducir un autobús? Bueno, fora dos códigos de circulación e todo iso. Ou para arreglar motores de coches. Que libros? Ti, cando te ti estes 20 anos, que libros lias para arreglar motores? Non, é que probamos e xogamos. Pois pues, mira, pois pues, funciona así. Básicamente a cousa. É dicir, os pues, colles abres o motor, que quitesse que atropezas, e cando as vuelves a puñar, e non funcionan ai cando empezas a aprender porque non funciona e arreglalo claro, esa solución. Claro. Pero solo
1: solo unha, o, sea, o fío desta, desta desta anécdota de teu pai que vamos, me sinto perfectamente identificado por a parte que me toca dos dos meus maiores. Uh -huh. um, sí que é certo que o que o que dicía teu pai de, "pois pues, probamos, non había un medo a abrir un capó e desenganchar un cable ou desen, ou ou ou, apretar ou desapretar un un parafuso". Pero É certo que os maiores, eh, a veces son tan maiores, eh, se escudan en... no é que vos se con ese aprendido. E é que teñen medo ou pánico incluso a enfrontarse a unha tecnoloxía que non comprenden porque non saben... Ven un teclado e non saben o que é. O, o simple feito de, de comprender como, movendo unha peza a que nos se echábamos rato, hai un cursor que se move por a pantalla. Eh, eu, eu creo que o mellor... Mmm... Tratar de quitarles ese medo eh, é máis difícil do que parece porque nos damos tan por sentado que, que esto é así e que, que como aprendemos esto rápido que todo mundo poda aprendelo eh, en, non sei, quero decir, empatizo moito con, con esa xente uh -huh. de feito, cando en algún momento pues, den algún cursiño de, de informática eh, o, non te minto se te digo que a primeira ou a segunda das eh, ou, e, ou segunda das sesións era poñerle un xogo de, de dispararlle as moscas co punteiro do ratón Simplemente para que se familiarizaran a que movían por lado e se movían para o outro. E acabo de acordarme da primeira vez que provei unha Nintendo 64 que cando moví un personaxe en 3D, a primeira vez que xogaba en 3D movía meu comando tamén para o lado ou para
0: o outro. Si, sí, si, sí, eso é, é moi habitual. Está pensando agora de, eh, en, en, en cousas así que non teñen asumidas e, bueno, en que non traballan con ordenadores pero que teñen eh, móvil e, e ISO As cousas que... Claro, hai certas cousas que a nos, nos parecen tan, tan naturais. Decir, nos vemos tres puntos en vertical nunha pantalla e xa sabemos que xa vai despegar un menú para nos. Parece si Sí, efectivamente. ...muy intuitivo. Para unha persoa que non está acostumada... Es decir, e nos... Eh, decir, e nos eh, vou falar no meu caso en particular, que a miña levo eso, con, 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 con donadores e cousas destas pues, 20-30 anos ou dos tres puntiños, decir, que eu identificara que tres puntiños era un menú, unha pantalla móvel, igual é unha cosa de fai seis, sete, decir, non, é, non está moi alá, e non o li en ningún libro, e nada en algún momento, pues, posiblemente Android ou eh, Apple ou cualquier outro sistema operativo, simplemente pues, ve esa parte e, o, e aprendimos e, ali, e aí, xa nos quedou no, no subconsciente. Decir, eu vexo un, un interface do, do usuario e hai certas cousas que son de linguaxe, que teño tan, tan asimilada de antes, que xeito para que van a servir, aínda que nunca virei iso antes. E iso é un pouco complicado para eles, como feito mellor de manter presionado, manter aguantado desde unha pantalla, é que non hai botón dereito na, na nas pantallas dos dos móviles, pero hai o, pois pressionar veces rapidamente, aguantar o pressionando un un 2 segundos. É unha serie de, de cosas así que, que bueno, que son de eso que comentamos ao principio, de, de, de competencias digitais básicas que estamos aprendendo a, a, a pasos forzados, que hai moita inxeñería detrás de usabilidade de imponiéndonos cousas que están moi ben e que, e que bueno, que tra, que, que traballar un pouco, vamos, aínda que non está todo, non podemos dar eh, dar todo perfeito.
1: Pode meter a miña cuña a Apple agora? Eh, bueno, xa bueno. sabes que ao final vamos a ter que, que debatir sobre este tema eh, eh, e te ti dirásme que estou equivocado pero creo que un dos grandes éxitos de, de Apple como, como empresa está na usabilidade que implementaron, por exemplo, cando lanzaron o, o iPad, que é un dispositivo non todas as funcións, pero de entrada é un dispositivo que colle un neno de dous anos e eh, empeza a pasar páxinas de, o sea, entende perfectamente o concepto de pasar a unha página dereita ou esquerda incluso o de o de pellizcar, non? Que, o zoom. que para min eso é un éxito de, de bueno, pois pues de, de usabilidade a hora de diseñar o, o software. Despois era melloro ou peor de todo o que queiras. Pero Si, sí, sí, no, vamos... vamos, incluso YouTube está plagado de vídeos de, de nenos que ves que, que nunca tocaron un iPad porque Jolino está tendo anos, eh, eh, a primeira son capaces de de, de pasar o unha página de un lado ou outro ou a topar a maneira de reproducir o, o vídeo eh, con poucos intentos e para min eso é un, é un éxito porque tampouco inventaron as pantallas táctiles Apple, é? Eh?
0: Non, no, está claro, pero xe no, sí que é verdade eh, hay que parte de houve un, un, un investimento aí eh, no trabalho de acercamento a interfaz de usuario ás persoas forte e grande e que, que funcionou, e de feito aí están marcando unha eh, página eh, eh, Se si non lembro mal, creo que deixou a empresa o... non me lembro o nome do tipo que era o encargado de toda a interface de usuario de Macros X, e deixou como eh, 4 anos.
1: Recentemente, non? Si, non fai moito. De hai unha semana, si. Non, non, si, dos... sí. bueno, no, no, incluso no, da hai unha semana que sí. que se foi alguén dos, por menos dos que diseñou os habilidades do sistema operativo. Ibi, de...
0: este, Estefan Ibi ou algo así? Non lembro agora mesmo. Bueno, da igual. Pero si sí, de... sí que é verdade que é un mérito dele vamos de equipo todo de Apple. Vou che dar esa parte. Pero aí certos conceptos que son bueno, non sei, sé, tampoco son experto. Hai moitas sen. Bueno,
1: vou che poñer outro exemplo que seguro que coincides conmigo. Eh, quantas um, veces resintonizaches o televisor de dos teus pais, por exemplo?
0: Ahora como vivo a varios eh, miles de kilómetros de distancia hay algo que me quité encima, pero está en la to-do list esta cada vez que vuelvo para casa. <ríe> Efectivamente. Pero seguro,
1: seguramente cada vez que vuelves, o sea, escornaste otra vez contra contra el sistema operativo de LG o, o que sea para poder resintonizar otra vez las canales. A mí me parece que no sé, o sea, que este como si estuviera diseñado por alguien que que te ten xe enreira aos
0: usuarios. No, e sintonizala xenda, bueno, que podes máis ou menos chegar ao menú ¿Pero? de sintoniza todo iso, pero sí, ordena todos os canales despois.
1: As, asignalas despois claro. a primeira non <ríe> unha. A segunda no unha. E agora entramos no debate. Na terceira que vai a Andena 3 ou a Calega. A Calega es a... de toda a
0: vida. Pero bueno. Eso es a... bueno. Habría
1: que discutirlo, eh. <ríe>
0: Pero é verdade, é verdade que non están pensados para, para ser fáciles de 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 manexar. E esa parte no, e
1: incluso se mapuras, se mapuras o propio mando a distancia, que agora claro, hai moitas máis opcións co coa Smart TV, con as posibilidades, eu creo que non está ben deseñado para para persoas maiores. Vale? Que non está ben orientado a conceptos como para arriba, para baixo, esquerda, dereita. Eh, xa duras penas entenden o concepto de subir a baixar volumen co, coas teclas. Igual se lle cambias esta orientación de máis e menos volumen, en vez de arriba e abaixo, como sueles estar. Uh -huh. a esquerda e a dereita eh, mata os direitos. Si, sí, si, sí, sí,
0: rompes esos esquemas completamente. Si, sí, si, sí, si, sí, que verdade. Si, sí, e, eh, eh, non sei, sé, suponho que haberá tamén estudios sobre eso, porque, por que non? Quero dicir, a pregunta é sempre, por que non? Por que non cousas que son tan fáciles e outras que non?
1: creo que a veces nos olvidamos también un poco do target, como nos estamos acostumbrados e as persoas que deseñen ese tipo de dispositivos, pois pues están tan habituadas a el que non invisten eh, recursos nin, nin tempo porque o dan por sentado eh, ou hai que agardar a que minutos... Apple saque, saque a tele si, sí, claro, bueno, xa, xa sacou a tele non lle foi tamén eh? o Apple TV <ríe> de momento bastante fracaso no, no, no mercado Hai un concepto, levo cinco minutos intentando lembrar como se chama o concepto que, que relaciona pois pues, como toves ves unha manilla dunha porta, sin saber que é unha manilla entendes perfectamente como vas a colleer e vas a abrir a propia a propia manilla da porta. É que non me acordo como se chama, pois pues, posiblemente buscaréi e cando atope por aí na no descripción do podcast, do podcast, vale, pois pues mira Xavi, quería decir isto. Uh -huh. Pero é un concepto dos anos eh, 60. Acórdome <risas> que está na miña tese, eh? Porque me acordo perfectamente de tratar ese tema que me pareció uh -huh. superinteresante. Pero sí, sí que eh, un pouco tamén sí. ligado ás competencias digitais, ¿no? Como eh, se deseñan cousas, aparte de ser bonitas, eh e funcionais, como como os diseños de Brown, non? De deses de de segunda metade do século 20, pois pues como hai algunhas cousas que se deseñan pensando na funcionalidade, pero ao mesmo tempo como o noso sistema cognitivo é capaz de reconocer como se vai a, a utilizar que a veces non é tan... Vamos, eu creo que non é nada uh -huh. nada sinxelo. Quero decir, eu creo que podríamos dar un, un tenedor a casi a cualquier persoa, enda que non soubera eh, utilizala. Pois, imagínate, contactamos con a tribu que nunca tubera contacto con o co mundo occidental. Le damos un tenedor e posiblemente entendera para que se usa. o por menos con un contexto. Un, un peixe é uh -huh. un tenedor. Que farías con
0: él? Igual entendería que sería para sí, pues ir, desgarrarlo. Voy pues a un plato con, con comida. Efectivamente. Igual, efectivamente. Si yo efectivamente, paso yo que decir, dios, dos palillos, paso no. Eh? con comida y un tenedor. Sí, es verdad. Sí, sí. Sí, habrá que nunca pensar no, en la historia. Y a lo mejor no es lo que dijiste. A lo mejor no es exactamente o, o que se agarda que a lo mejor es trinchar para llevar a boca, sino simplemente utilizo el tenedor para desgarrar todo que é no prato é poscollar as mans e come é poscollar as
1: mans, efectivamente bueno, ao final, os usos e isto, ligo coa tecnoloxía a, a, a tecnoloxía non é a marca a propia técnica que tamén, porque a tecnoloxía non é neutral vale. pero é o propio uso que se fai da, da ferramenta o que lle dá valor e significado tamén a propia ferramenta quero dicir, estou pensando, por exemplo, algo que falaba antes cos, cos alumnos OnlyFans é unha rede que está pensada para monetizar os contidos E que tú podas cobrar por amosar certos contidos Que pasa? Que está chea de porno Porque é un contido que é máis fácil de, de monetizar Ou que ten máis mercado eh, Se si tú agora como creador de contidos Youtuber, queres monetizar, por exemplo Os teus contidos de, de gaming Non pensas en abrir tú un OnlyFans Porque xa hai un sesgo de Hostia, es que estas redes para isto
0: Non? Bueno, a mi todas estas cousas de hackear o sistema de que se diseñe algo e que alguén veña por detrás e utilicesse algo para outra cousa completamente distinta a min fascina A mi me, me parece é do, do genial da, pero, da vamos,
1: Os hashtags en Twitter nacerón gracias aos usuarios é eh, o mellor que ten idea é o, é o blog este de que Hack que reconvirte as pedras dos mobles en outras cousas totalmente diferentes Como unha mesita reconvertila nunha mesa para nunha bicicleta perdón
0: efectivamente e mía, Ibai, barrio, o que falamos eh? antes de Si, <risas> sí, igual temos que poñer algo de fin a esta a esta historia.
1: No, home, eu creo que para para un pouco de fin eh e retomando un pouco a parte seria das, das competencias dixitais de todo este esta no sé, esto que nos que llevamos vivindo un ano, no Eh, non sé, a mellor uh -huh. que tal uns consellos eh ou ou uns tips, tips uh -huh. antic sobre sobre competencias digitais para okay. pechar este bloque?
0: Vale. Mira, a mín, a, a grosso modo, e en xeral, eh, con todo tipo de, de dispositivos, eh, todos os dispositivos de, de hardware existentes funcionan con un software por, por debaixo, obviamente. ¿no? E eh, ese software, con independencia que se xa, despois para realmente, para sacarle un eh, Eh, fruto a, a ese dispositivo necesitas aplicacións informáticas para distintas eh, cousas para sacar fotos para es, eh, escuitar música para chamar por teléfono para el o que sexa Bueno pois pues todas as, as aplicacións sexon de sexa y sexo dispositivo que sexa ese sistema operativo que sexa pues andar con ollo de onde se sacan esas aplicacións para que son que, de quen veñen para que as queres realmente as queres que vas facer con elas? que máis pode facer cousas con elas. E iso é iso, indo ao particular, pois, ollino que as aplicacións que instalamos nos teléfonos móviles, de onde veñen, de onde non, que non la recomenda que non, eh, para que vai ser, para que non vai ser, que eh permisos nos pide, que permisos non nos piden. Se instalamos nun ordenador, eh nun computador, un tablet, eh o mesmo, de onde saíu ese ese esa aplicación que instalamos, realmente nos vai ser útil. Eh e ter un pouco de de, de, pues eso, pues de sensatez ou de cordura a hora de, de medir para que e por que queremos unha aplicación no, no móvil y, ou nun dispositivo sobre mes, un ordenador e, e pensar eu, eu son, sempre miro nas partes de, de seguridade, pero vou ir a, a un paso máis, máis atrás e xa fora da, da parte de, de seguridade, moitas veces pensar se realmente precisamos esa aplicación para 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 o que para o que, eso, para que realmente nos hai falta. Vía, e vou poñer un exemplo particular que, que, que fago eu. Eh que se me permites es que eu o do uso das eh, aplicacións oficiais, digamos. E eu efectivamente aplicacións que son para algo, existen, vou pensar por exemplo, a, a, a a aplicación da cámara de fotos do móbil. É posible que a aplicación de fotos que trae o teu móbil por defecto, que é oficial e todo iso, non sexa mellor do mundo e que xa outra que che meta filtros, que che faca efectos, que che faga un pouco máis. Realmente necesitas esa aplicación que che faga cousas a maiores. E cale o peso de instalar esa segunda aplicación se non confías da súa orixe e non confías do tratamento que vai facer da información, da seguridade que ten esa aplicación, etcétera, etcétera. Aí vou anteo risco Prefiro quedarme coa aplicación por defecto do fabricante.
1: Vale, vale, é un bo consello. E por completar un pouco este consello, eu diría, eh, porque hai unha estatística que di que a maior parte das aplicacións, en concreto, 80% das aplicacións ao cabo de unha semana de instalarlas xa non se usa. Pero temos moi para a costumbre de non desinstalar as aplicacións que probamos. Entonces, pois pues, cada mes, además de revisar os permisos dos que, bueno, pois pues, falaches moi ben, eu diría que casi cada mes revisar as aplicacións que temos instaladas e se non as usas, desinstálalas, fora porque non está unha, está ocupando espacio en disco e despois túas, se non revisaches os permisos, quen sabe o que pode estar pasando cos cos permisos. E parece un cuestión moi baladí, pero Eh, non o é tanto porque mm, surdía aí, e incluso hai xa meses polémicas con algúnas aplicacións por exemplo aquelas que registran o ciclo menstrual das mulleres eh, que pedían permisos de calendario e dices vale para deixar registro no calendario e permisos de wifi permisos de teléfono e de micrófono para que? se si, si non necesita ninguna funcionalidade elevar eh, a eso pois moito cuidado tamén co que se instale senón non usas fuera
0: Vista, efectivamente, non sei como funciona realmente Na tenda de aplicacións de Apple, pero por exemplo Na tenda de aplicacións de Android, tipo podes instalar unha aplicación E se eh, despois a borras Eliminas do móvil, sigue quedando Na tua librería de aplicacións Con unha vez instalaxes Quero dicir, que non te preocupes se instalas algo ahora E dentro de unha semana borras E dentro de tres meses dices, ostra, que la aplicación Que estaba tan guai, e donde estará? Pois vas á tenda de, de Google Play Que eu coñeto que, que, que sitio ten E podes ir á o historial de aplicacións que unha vez instalada e se recuperara daquela. O sea, non teña desmedo en eliminar en Apple, aplicacións que pensedes que...
1: En Apple pasa exactamente o mesmo. Pensedes que podes recuperar...
0: Eh, es,
1: non tens un, un botón de conseguir non de volver a descargar a propia, a propia aplicación. Eh, de feita, agora están... Bueno, levan por bandeira o tema da privacidade. Non sei eu tampouco hasta que punto se é unha política seria ou se é realmente é unha política de marketing. Pero sí que está un está ponendo un pouco teixugos Con o tema da privacidade Incluso agora, cando vas a descargar unha aplicación Por xa te informan de que trackers ten eh, Que tipo de permiso requiere a aplicación eh, Que pode facer eh, A empresa que xestiona esa aplicación pues, Con con eses datos que recaba de ti E eu creo que, que bueno, que está ben Que me gustaría eh, Que tuveramos máis información, desde logo Pero sobre todo que tuveramos máis espírito crítico E foramos máis conscientes do que descargamos e instalamos. Vale, falo en plural porque me incluo tamén a mí mesmo. Bueno, pues Correcto, nada máis. Si es Pechamos a este este bloque de, de competencias e mira, que te parece Amador Se para pechar este primeiro experimento? Pois pues, eh, acabamos con alguna recomendación, alguna web, algún servicio ou algo que, que víramos nestes últimos días e eh, que poden ser, pois, de interés para, bueno, para que nos escoite ¿no? que non é só o que falemos dos nosos temas senón que digan, ah, pois pues mira que guai isto que nos comentaron aquí no, no podcast vou aprobalo o curso algo, se queres empezo eu me dá un pouco igual como nos organizemos
0: pois, non, pois pues mira vou, vou, vou che comentar unha que xa che comentaron nun dos episodios anteriores de, non sei se non foi foi, no anterior, non, no xusto anterior esteve xes falando de xestores de contrasinais Eh, ¿Sí? estou un montón deles e eu por exemplo, que porque citaches un o final que o Kipass eh, que bueno, é un dos máis coñecidos no mundo do, do, do software libre, pero a ver, este tío é un pouco coñazo o Kipass. Eh, e eh, bueno, digamos que lle falta ese eh, o cando vai a vello ese diseñador de Apple que falabas antes, a ver se se dá un paseo por o Kipass, aínda un, aínda unha volta, ¿no? Pois, eh, pois como alternativa e, e que eu que eu utilizo é eh, Bitwarden eh, e Bitwarden é unha, unha, unha aplicación que se pode instalar como aplicación nos móviles, como cliente na, nos eh, distintos sistemas operativos de, de software que temos Apple, Mac, etc, eh, Windows para, para Linux tamén, que se pode instalar como engadido dos navegadores eh, web e que é unha ferramenta de software libre que simplemente pues, é, eso, é unha, unha aplicación que te permite guardar contrasinais e que no caso do do, do móvil eh, interse nos formularios cando accedes a distintas aplicacións para autocompletar con contrasinales, xerar contrasinales, xestionadas, compartidas, ter os distintos bols para compartir con equipos, con outras persoas, e que é software libre, é dicir, que a aplicación non custa nada, ou propios desenvolvedores de Bitwarden teñen un servicio que costa 10 dólares un ano, se non recordo mal, para que Porque, digamos, que a base de datos de todos os contras sinais en local no teu dispositivo. O que pase que encriptase e sincronizase na nube e despois volvesse a descargar no teu dispositivo ou outro que queiras e sincronizase tamén. E permite, eh, inclui tamén o de eh, poder in de integrar o, de o factor de doble autenticación, incluso chaves eh, USB. E, se si queres eso, utilizar o seu servicio por 10, do, eh, 10 ao ano eh podes gardar todo na na súa nube ou se ou tamén podes descargarte o o Bitwarden e instalaro un servidor teu. Mismamente e utilizalo eh e ter control total sobre sobre esa parte. Tébes digo a seguridade no seu servidor, de feito teñen na súa páxina web as auditorías que fixeron eh, para que esonalizasen como gardaban toda a información e esa é a mi recomendación. Mal alternativa as Vale. Sobre. Vale,
1: de feito Eh, seis veces máis barato que a, que o meu favorito, que é o One Password, que costa un 60 dólares o ano, e non é software libre. Vale, <ríe> vale pues nada, quedámonos con a copia de Bitwarden, eh, a recomendación de Amador de desta de semana. Eh, okay. A miña recomendación vai a ser pues, a navalla suiza de internet. Eh, que non é IFT, neste caso non vou falar de, do, do servicio que conecta uns servizos con, con outros, sino de un, un conversor eh, online para PDFs, imaxes, eh, PowerPoint, Word... O sea Convirte o que queiras, no que queiras. Que se chama onlineconvert.com, vale? Eh, vamos, que, de feito...
0: Fácil de lembrar. É
1: certo que hai, que hai alternativas similares como I Love PDF para PDF, eh, que, que, por certo, é unha empresa española. Eh, pero a min gustaba máis Online Convert Porque é máis completa vale? Abarca hasta, por exemplo, eh, libros electrónicos Que a veces hasta nin tan fácil a topar un bo conversor De, de EPUF, a Kindle Ou outro tipo de, de formatos Así que a miña recomendación Semanal eh, este, Esta navalla suiza de, de internet Segunda navalla suiza vale? A primeira eh, Todos a conhecemos que tiñase de nomellado airo <risos> Eso. <risas> bueno, pois nada máis 35 minutos, levamos Amador eh, Creo que para esta Para esta primeira experiencia bah, Podemos deixalo aquí Nos creemos que foi un resultado Medianamente satisfactorio Ainda que obviamente todo se pode mellorar eh, Nada, deixadenos un comentario A ver que vos pareceu Ou, ou, ou poñadenos a caldo en redes sociais Ou, ou facedes cola Se queredes entrar no próximo non sei como llemos a chamar eh, zona wifi, tipan cobertura mm -hmm. cobertura tipan cobertura wifi tican wifi <ríe> me dá un pouco igual o o nombre, podedes propoñer un nombre por favor, que seguramente o naming le varé de lo moito mellor que a nos nada máis, por a miña parte despídome, pues chao sí. Amador
0: un aperta forte chao e moitas grazas